0: 贞观十七年，也就是唐太宗李世民四十四岁那年，他就突然怀念起了过去自己那种刀头上舔血、驰骋沙场、浴血奋战的光辉岁月了。想起了打江山的不易，以及一起出生入死的老哥们儿，是死的死，病的病，没死没病的好多人也已经到了风烛残年、去日无多的夕阳晚景了。为了表彰这些在干休所疗养，还有在政坛上发挥余热的那些开国元勋们为大唐帝国所做出的这个不朽的贡献，就在皇宫的三清殿旁边呢，一个叫做凌烟阁的小楼上，让这宫廷画师阎立本呢、啊、描绘了二十四功臣的图像，如真人大小，以便流连怀旧，供后人瞻仰。这就是享誉后世的凌烟阁二十四功臣。这份名单是如何出笼的呢？或者换句话说，他的评选标准又是什么呢？此并非是仁者见仁，智者见智，且是经过帝国上下层层筛选、审批，经政治局常委们大讨论而得出来的。很大程度上啊，那就取决于帝国最高统治者李世民的个人意志。这入选者呢，大致分为了四种类型：一呀、啊。是李唐宗室及其亲属，且在革命初期呢做出了重要的贡献者。你比如李世民的大舅哥长孙无忌，表哥赵郡王李孝恭，亲舅舅高士廉，以及叔父长孙顺德。这二啊是心腹幕僚，足智多谋之士和治世能臣，比如房玄龄、杜如晦、魏征萧、萧玉等人。三呢是李唐旧将。首义功臣，比如段志玄、殷乔、刘正惠、唐简等。第四呀，是战功卓著、军事指挥能力出众者，如尉迟敬德、李靖、李济、程之杰、侯君集等人。这里边有一个人，他是无论怎么分，他感觉都有点不伦不类的。而观其人生平言行，当属凌烟阁二十四功臣中最不靠谱的。真不知道这帝国老大李世民当时是看走了眼，还是这脑袋被门夹了，或者呀，是非要凑成双数，胡乱拉凑了这么一人。此人呢，是允公张亮。这位张爷呀，一生文不成，武不就，且行事乖张，劣迹斑斑。他最大的能耐，那就是告密。新旧唐书啊，对其评价都不高，言其外表敦厚，而内心怀诡诈。而且此人呢，伪装易容术是极其的巧妙，就连一代名相房玄龄和军事指挥家李继啊，都被他忠厚的外表所蒙蔽了。而极力在这太宗面前推荐，可惜这张亮啊，却是难当大任，有负重托。张亮呢，郑州荥阳人，出身贫寒，世代务农为生。此人呢，是瓦岗寨义军首领李密的部下，隶属于李继。后来呢？跟随李继一块降了唐，张亮人生中的第一次发迹呀、啊，得益于告密。在这李密手下的时候啊，张亮仅仅是个侍从，就类似仪仗队里边的一个小官员，并没有受到李密的重用。李密第一次用异样欣赏的眼光打量他，那就是因为啊，他揭发了义军中的某位将领想要谋反。李密呢，觉得张亮此人至诚至信，于是啊。就提拔重用为了骠骑将军，张亮登上权力顶峰啊，那仍然是源于他的告密。贞观十七年，张亮从京官调任到地方长官，侯君集就用言语相激，问他为什么会受到排挤。这张亮啊就反唇相讥说：“你都被排挤了，还替我报个鸟冤呢？”这侯君集就说呀：“你我都如此郁闷，不如一起拉杆子造反。”张亮是不置可否，反过身啊，就把侯君集给卖了。好在皇帝李世民他是个明白人，说你俩私下里说的话，老侯怎么肯认账呢？后来这侯君集造反被诛后啊，李世民就想起了张亮先前的话，优诏嘉奖，提拔其为司法部长，入朝参政。这告密是其所长，而带兵打仗啊，则是张亮之短。你很难想象啊。出身于义军将领的张亮，统兵打仗竟然完全是个外行，白跟这足智多谋的李绩混了那么长时间啊！张亮的人生哲学呀、啊，那就是大树底下好乘凉，没有大树了咱就逃，逃的是越远越好。李记一生都在关照这位不学无术的手下，没料想到后来张亮啊，竟然爬到了他的前面。其实啊。早在李继让其守郑州的时候，王世充来犯，张亮一见之下魂飞魄散，撒丫子就跑，亡命于共城山野湖泊。李绩呢，领命讨伐刘黑闼的时候，让其守相州，刘黑闼大军进犯，张亮一看呢，这敌军是金旗遮天蔽日，兵锋甚锐，再次撒丫子跑了，这就撇下了一城的军民呢，弃城逃了。这么一个打仗稀松、老玩越野赛的老兵油子，还屡次独挡大任，真不知道是李世民还是李绩，他到底哪根弦抽筋了、啊？怂人呢、啊、有怂福，寡人有寡相。张亮这人打仗虽然太次，但是狗屎运那是太好啊。于是呢，就有了历史上最为搞笑的一次对外战争的大捷。